0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnet.in.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של גלובלנט. ש...
1: שלום לכולם
0: וברוכים הבאים לשורה
1: התחתונה, וובינר ההשקעות של גלובלנט, הנושאים הבוערים בעולם הפיננסי. אני אורן דוברי ואתם כאן איתי בפרק מספר. תשעים ואחת, תשעים ואחת פרקים שאנחנו עושים את זה אה, יחד. אה, ובואו נתחיל בפרק הזה, הולך להיות לנו פרק מאוד מאוד מעניין היום, לאור ירידות אה, מטורפות, אבל לא מטורפות אולי, נראה אם אנחנו מדברים על תיקון קל או התחלה של מגמה מטה אה, בשווקים, עליות יוצאות דופן של כמות הנדבקים בישראל, הגענו לכבר, אני חושב, שמונים וארבע אלף נדבקים ביום. ואם כבר אנחנו מדברים על נתונים יוצאי דופן, אז אנחנו נדבר על נדל"ן בישראל, והאם יש אלטרנטיבה אליו. אז היום אנחנו נארח את אוהד וייגמן, יושב ראש גלובלנט ישראל, ואת טדי לין, מנכ"ל גלובלנט ניהול קופות גמל. אז מגיעים היום כדי לדבר על האם יש היום אלטרנטיבה לנדל"ן בישראל, לנדל"ן מניב. אז זה הנושא שלנו להיום, כיף גדול שאתם פה איתנו לפרק הזה, ואני מקווה שכולם מרגישים טוב, בריאים, גם מי שנדבק, סטטיסטית בערך עשרה אחוז מהצופים שלנו אמורים להיות כרגע עם קורונה, או אומי, אומניקרון, אז קודם כל רק בריאות לכולם. אז רגע לפני שנתחיל, חשוב לי לציין ולומר, שהוובינר שלנו הוא לא תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות או ייעוץ מס או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר ואין לראות בוובינר פודקאסט שלנו הזמנה או הצעה לביצוע פעולה eh, במוצר כזה או אחר, המידע המוצג הוא לידיעה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד ואחד מכם בשביל זה אנחנו כן מזמינים אתכם לפנות לאיש מקצוע מתכנן פיננסי ולהתייעץ בנוגע אה, לנתונים האישיים שלכם ולקבל ייעוץ טוב ואיכותי. אתם מוזמנים גם לפנות אלינו בשביל זה. אה, כיף שאתם אה, כאן איתנו היום. רגע לפני שאני אתחיל עם הפרק היום, אני רוצה לספר לכם על מה יש לנו בהמשך. אז שבוע הבא אנחנו נארח כאן את בועז ברק בשוויץ על מבני השקעות בשוויץ שעד לא מזמן רק הלקוחות הכשירים, הגופים המוסדיים היו משקיעים בהם. איזה מבנה השקעה זמינים היום למשקיעים מסחרים בפרק שאנחנו קוראים לו השקעות של מיליונרים. חודש הבא בפברואר אנחנו נדבר ב-7 לפברואר על איך להרוויח כמו הבנק במימון משכנתאות, איך להשקיע במימון משכנתאות, קרנות למימון משכנתאות, אה, בעצם זה אפיק הרווח המרכזי של הבנקים, אז איך אנחנו יכולים להשקיע כמו הבנקים? ב-14 לפברואר אנחנו נדבר על האם יש בועה בשוק ההייטק. לא יודע, ראיתי שנטפליקס ירדה 21% ביום שישי, אה, וגם כן אה, טסלה מאבדת גובה Ee, במהירות מאוד משמעותית, אז אולי איחרנו עם זה, היינו מקדימים את זה, אבל היינו נושאים יותר מעניינים. ואנחנו נדבר על זה כאן ב-14 לפברואר, האם יש בועה בשוק ההייטק. מעניין לראות איפה אנחנו נהיה בעוד שבועיים, כשאנחנו רואים uh, את מה שקורה בשוק uh, בימים האחר, האחר, האחרונים. ב-21 לפברואר אנחנו נדבר על למה קופת גמל בניהול אישי היא המוצר הפיננסי הצומח ביותר בישראל. אנחנו נערך כאן את אוהד וייגמן וטדי לין, פה גם היום. ובסוף פברואר אנחנו נדבר על הזדמנויות השקעה בהשקעות ירוקות, השקעות עם אימפקט סביבתי חיובי, האם יש לנו אפשרויות השקעה כאלה כבר היום, קיימות? אז זה מה שיש לנו בהמשך, אבל אנחנו באנו לדבר על הפרק שלנו היום, האם יש אלטרנטיבה לנדל"ן מניב בישראל. אז שלום לכל החברים שהצטרפו אלינו כאן היום, הרבה צופים, לא מעט, שלום לרחל בריפמן ורן ועמי אה, פולק, עמוס, סיוון, סוזי, ישראל, אה, יובל, גדעון פה איתנו, איתן סנדיק היקר כמובן, אורן ההוא ואקוני, יוסי שי, כיף לראות שאתה פה איתנו, אה, תומר, טדי, אה, שמעון, שני, שלומי, ספי, איזה כיף שאתה פה איתנו היום, רועי, לבב, רן ולדמן, אופיר, אה, משה, מיקי, הרבה מאוד אנשים שכיף לראות אתכם יצחק, כמובן, יצחק לוי, כיף גדול שאתה פה איתנו, גלית, חני, אלינור, אני רואה שאתה צריך להתחבר, דוד ברנשטיין פה איתנו, ודן, ואפילו דן דוברי, יושב הראש שלנו פה איתנו בקהל, אריאלה אשר, הרבה מאוד אנשים טובים, ברוכים הבאים כולם, ואני מקווה שיהיה לכם כיף להקשיב לנו היום, ואולי נצליח קצת להסיט את מחשבותכם מהשווקים שנופלים סביבנו. שזה דווקא נושא מעניין, אולי ניגע בו בכמה מילים, בואו נבקש מי אוהד לעלות, אני רואה שאוהד כבר איתנו. אהלן, מה נשמע? מצוין, ערב טוב, איך אתה? ערב נהדר, בסדר גמור. עוקבים, אתה?
2: עוקבים, אחרי השווקים, אתה יודע? אתה מתרגש? תמיד. שקורה... לא, ממה שקורה בשוק. תראה אנחנו כבר מספיק מנוסים בשביל להבין שהתנודתיות הזו יקן כאן בשביל להישאר אני לא בטוח שמה שאנחנו רואים עכשיו זה מה שאנחנו אה, כבר לא מעט זמן אה, מחכים לו סך הכל כל עשור בממוצע אנחנו אה, חווינו אה, ואני באופן אישי כבר 24 שנים בשוק ההון אז כבר חוויתי לא מעט אה, משברים זה עדיין לא נראה כמו משבר מוקדם לדעת נראה יותר כמו תיקון בשלב הזה אבל באמת מוקדם לדעת, אבל
1: לכן אין מה
2: להתרגש, זה בטוח.
1: כן, אבל מתרגשים, אין מה לעשות. אנחנו רואים, אתה יודע, היה מאוד <שמע> כיף לראות שב-21 הרווחים שלנו היו 20% בשווקי המניות, ופתאום זה יורד ב-20 יום. <שמע> כן, תשמע,
2: מי שמנוסה בדברים זה לא דבר חדש עבורו. אנחנו ראינו את זה באמת הרבה מאוד פעמים בעבר, וגם בסבב הנוכחי, עליות וירידות,
1: ונמשיך לחוות את זה. צריך עצבין של ברזל בשביל להשקיע בשוק ההון, זה בטוח. כן, או לנשום עמוק ולא להסתכל כל פעם שוויינט וגלובס וכל העיתונים הגדולים בדיוק. שמים לנו בדיוק. דובים ומסכים אדומים בעיניים. טדי, ערב טוב גם לך, מה העניינים? היי, מה העניינים?
3: תודה שאתם מיוחדים אותי שוב.
1: תודה, תודה רבה. טדי, אתה איש IRA שלנו, קופות גמל, אני יודע שלא בדיוק תדבר על זה היום, אבל קופות גמל ופנסיות, ואתה רגיל בעצם לנהל סכומים מאוד מאוד גדולים של כספי ציבור. איך אתה רואה, אני מצטער שאני פותח בנושא הזה, כי אתה יודע, כל היום צריך לדבר על מה שקורה פה, כאן ועכשיו. איך אתה
3: רואה את התנודות האלה? ברור שגם על זה אנחנו נדבר, כי זה נראה חם מדי. כי... הנה, התקדמתי,
2: לא התקדמתי, התקדמת, <כן>, התקדמת,
3: כן. אבל אין ספק, אין ספק ש... ראינו משברים, כן? אנחנו תמיד מתרגשים, ותמיד נראה לנו שמתחיל להיות משהו מאוד מאוד גדול. יצא לי לחוות משברים בשלבים שונים, גם במשרד האוצר, משבר 2008 2009 משבר קשה, ועוד כמה בדרך כמנכ"ל של מיטב ד"ש. Uh, וגם בעצם, כשאתה מנהל הרבה מאוד כסף ואתה רואה את המסכים הדומים האלה, uh, דווקא הגופים המוסדיים uh, מנסים לנשום מה שנקרא עמוק, חלק מהתיק נכון שיורד וגם הם מפסידים, אבל הם מסתכלים ימינה שמאלה ומנסים לחפש מה זול כדי לקנות. עכשיו, לא תמיד חייבים לעשות את זה וצריכים לבחור מה העיתוי הנכון לעשות את זה, אבל צריכים לזכור שיש um, עליות ואחרי תקופות ארוכות של עליות, יש מימושים, וזה רגיל שזה קורה, לפעמים קורה בתחילת שנה, לפעמים קורה לקראת סוף שנה, ומי שמספיק ותיק בשוק הזה יודע שצריך תמיד תמיד להיות פשוט עקבי עם מה שהוא משקיע, עם מה שהוא מאמין, וכן, נכון, אמר וואה, צריך כאילו את ה... הרבה מאוד סבלנות, ו... ו... ולסבול ככה את העצבים ולדעת לנשום עמוק. אבל בסופו של דבר צריך לבדוק, ו... אבל לא, לא תמיד צריך לעשות את אותו הדבר כמו הפעם הקודמת. צריך להבין בעצם, אוקיי, יש ירידות, אני רוצה לקנות, אני רוצה אולי לראות הזדמנויות, אבל איפה הזדמנות? לא תמיד ההזדמנות זה בדיוק מה שירד, לא כל מה שיורד זה הזדמנות, הרבה פעמים פשוט יורד כי אין <laughs> מה לעשות, זה כבר לא רלוונטי. אז צריך <תודה> לעשות את ה... לברור באמת, ובסופו של דבר אנחנו מדברים על עולם תנודתי. העולם הולך ונהיה יותר ויותר תנודתי, התיקים של, ה... של הציבור, ואנחנו יכולים לדבר על זה גם כן, דיברנו באחד הוובינרים לפני כמה, כמה שבועות, התיקים של הגופים המוסדיים הופכים להיות יותר ויותר תנודתיים, כי בעצם הוא יותר מוט... מוטים למניות, יותר מוטים למניות טכנולוגיה, ולכן אנחנו נראה את הבולטיליות הזאת בצורה יותר חדה, וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים הרבה פעמים, לדעת לאזן את התיק, ולראות מה כדאי לעשות, וזה אגב תמיד מתחבר לנושא המעניין של השבוע הזה, שאנחנו תמיד מתלבטים מה נכון לעשות, או מה היה קורה אם הייתי משקיע במוצר כזה או במוצר אחר, ושוב פעם, אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה ומנסים ללמוד כדי להשליך על העתיד, ולראות להיות חכמים כלפי העתיד ולנסות לדעת איפה להשקיע יותר נכון.
1: אז היום, תודה רבה, והיום עם כל העניין וכל ה... וולטיליות והתזוזה בשווקים אנחנו אתם בעצם אוהד וטדי ידברו היום דווקא תיקחו את בנצ'מארק את הדירוח את שוק הנדלן בישראל כן. אז נרצח. כן בגדול כן <אח>
2: אנחנו כן לא מנותקים מהנושא עצמו הוא תמיד רלוונטי אנחנו רואים גם את שוק המניות שהפך להיות מאוד מאוד רותח, טדי דיבר על זה, אנחנו ראינו ש... וכבר דיברנו הרבה מאוד וובינארים אחרונים, שיש נתק בין המחירים שהמניות נסחרות בשוק ההון, לבין הרווחיות, הרווחים בפועל בחברות, ושנצטרך לראות התכנסות של או הרווחים כלפי מעלה, או המחירים כלפי מטה, ובדרך, נמשיך ונראה את השוק מאוד מאוד עצבני וזה פחות או יותר מה שקורה גם בימים האחרונים ונמשיך לראות את זה וזה מאוד מאוד חשוב להבהיר לכולם טדי דיבר קצת על הפוזיציות של עם ישראל בקופות הגמל והפנסיה שבשנים האחרונות הגדילו שיעור חשיפה למניות בצורה מאוד 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 אגרסיבית אפילו לא משמעותית אלא אגרסיבית אני חושב שקרנות הפנסיה הגיעו כמעט ל-28-29 אחוזים, היסטורית רגילים להחזיק בין 15 ל-17-18 אחוז מניות, פתאום אנחנו רואים הרבה 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 יותר, וזה פה להישאר. השאלה היא, איך אנחנו, אתם, הצופים שלנו היום, המאזינים שלנו, כי אנחנו גם בפודקאסט, מגיבים לתנודתיות הזו שאנחנו מדברים עליה, עד היום כפי שאתם גם רואים במסך זה אחת מהכתבות שגלובס פרסם איזושהי בדיקה בעשורים האחרונים של מדדי המניות מול לרכוש דירה בישראל והם מראים הרבה מאוד נתונים מאוד מעניינים על זה דיברנו בעצם הורדת הריבית אז רמות הכספים האדירות, טריליונים, הראינו בוובינרים הקודמים כמה כסף הFED והבנקים המרכזיים בכל העולם, גם בישראל, הזרימו מ-2008 ועד היום, ביתר שאת בעקבות הקורונה, ובעצם ניפחו, ניפחו את כל הנכסים, גם נדל"ן וגם מניות, ראינו עליות מאוד משמעותיות ואנחנו נעבור קצת על המספרים היום, ועכשיו נשאלת השאלה כמה אחוז מהתיק צריך להיות באג"ח, במניות, בנדל"ן, בישראל, בחו"ל, מה בעצם הדבר הנכון לעשות ואיך, כלומר אם אני רוצה להשקיע בנדל"ן, האם ניירות ערך, נכסים ספציפיים, קרנות ועוד, על זה נדבר היום, אז מה אתה אומר טדי? מה על הריבית?
3: מה שקורה עם הריבית זה אחד מהדברים הכי מעניינים שיש, כי בסופו של דבר כולנו ידענו בשנים האחרונות שמתישהו זה יקרה, והנה אנחנו סוף סוף רואים את זה קורה. לא היה ברור מאיפה זה יגיע, בדיעבד זה מאוד מאוד ברור. הדפסנו הרבה מאוד כסף, אני אומר הדפסנו, אני מתכוון לעולם, כן? <laughs> העולם עצמו וכל מדינה ומעינה הדפיסה כמויות גדולות של כסף. האינפלציה התחילה לעלות, והנה המדינות מתחילות להגיב מיותר מהר, מפחות כן. מהר.
2: נכון, יש לנו כבר עלייה באנגליה, יש לנו כבר עלייה באיסלנד, פולין, הונגריה, כלומר העולם כבר מתחיל לעלות ריבית. ואיך הדבר הזה משפיע על הנכסים? לפחות על האלוקציה.
3: אין ספק שקודם כל מוצרים או התחייבויות, נכסים צמודי מדד, פתאום מקבלים משמעות אחרת. כל מי שיש לו משכנתה, פתאום צמודות מדד מתחיל לשאול כאילו, רגע, מה יקרה וגם אני אשלם ומה יהיה איתי? אז אין ספק שזה משפיע משמעותית, אבל כמו שמשפיע על המשכנתה, משפיע על דברים אחרים. נכסים, אני חושב שלא היו בשנים האחרונות כמעט המפקות צמודות מדד. לא נראה לי שנראה אותם, כן? כי החלק גדול מה, מה, מהקונספציה היא שזה יהיה עדיין אינפלציה זמנית, גם אם זה שנה, שנתיים. לא נראה לי שמילי השפעה... הם על זה השפעה. שבאזור
2: אפריל-מאי אנחנו נתחיל לראות כבר אה, האינפלציה חוזרת לנורמל.
3: לא נראה שזה ישפיע, נקרא לזה ככה, על אה, המפקות ארכים, לא של המדינה ולא של חברות, ודאי <אף> ינפיקו בריביות לא צמודות, אבל אין ספק שזה משנה, כי בסופו של דבר התחזיות והציפיות, אף אחד לא יודע איפה זה יעצור. אז אפשר פה, כל השאלה זה איפה הריבית תיעצר. השאלה גם מי ימשיך
2: którym... לקנות את האג"ח, כי כמו שאנחנו רואים גם בשקף הזה, חלק האג"חי בתיקים יורד בשנה-שנתיים האחרונות בצורה מאוד 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 משמעותית, וממשיך לרדת. יש לנו פרק עיקרי של התיק של נכסים ריאליים, ומניות, וכמעט ואין אג"ח בתיק.
3: אז השאלה מי יקנה
2: גם את ההנפקות האלה.
3: אין ספק שהריביות כאילו ירדו משמעותית. חלק גדול מהאג"חים הפכו להיות דווקא מוצר של המוסדיים, דווקא מוסדיים שמשקיעים לטווחים מאוד מאוד ארוכים, קונים אג"חים... שאין להם ברירה,
2: פשוט אין להם ברירה.
3: אין להם ברירה, וקונים אג"חים מאוד ארוכים. אם נדבר למשל על פנסיה, שחייבת לעשות התאמה בין התחייבויות לבין נכסים. אז אלה הלקוחות בעיקר, אז קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קונות אג"חים ארוכים. מנהלי תיקים שמנהלים תיקים או השקעות לטווח יותר קצר, לא קונים כמעט אג"חים. אה, וכן, אנחנו רואים פה את המשמעות של הנכסים האלטרנטיביים, שאם אני לא טועה פה כולל את הנדל"ן, נכון?
2: נכון, בדיוק. אז אנחנו ראינו עלייה דרמטית בנדל"ן בישראל, פי 2.15 מ-2008. ברמה הכלל ארצית כמובן יש אזורים שעלו יותר וכל אחד חווה את העלייה הזו בנכס האישי שלו בצורה אחרת לגמרי אבל זה הממוצע עד 2020 היה פי 2.15 אבל שוק ההון עם כל התנודתיות S&P 500 עלה פי 4.47 כלומר הכל התנפח אבל לאורך זמן המניות המשיכו להוכיח את עצמן יותר אפילו מהנדל"ן למרות שככל שזה המשיך להתנפח אנחנו ראינו יותר ויותר גופים גדולים עוברים ליותר נכסים ריאליים מאשר בטח ובטח ההשקעה בניירות ערך בעיקר על חשבון האג"ח פחות על חשבון המניות יותר על חשבון האג"ח ופה אנחנו רואים סיכוי... צריך
3: לזכור עדיין איזושהי מילה אולי על המנדדים, זה <עכשיו> שתמיד יש, מדברים מטיפה ליבותים, כן? על עיוותים, כן? כשמדברים על ה-SMP 500, אנחנו יודעים שיש מניות, למרות שזה 500 מניות, יש את המניות הטכנולוגיה הגדולות שמשכו מאוד משמעותית את המדד קדימה, נכון. דיבר uh, בהקדמה על טסלה ועל אפל ועל uh, פייסבוק, וזה מניות שפצע מעוותות, כמו שאנחנו תמיד יכולים להגיד, ומקודם דיברנו, על מח מחירי הדיור, האם תל אביב לא מעוותת קצת את התמונה, ועדיין אני חושב ש-S&P 500, עכשיו זה מדד, אי אפשר, אפשר, לה, אפשר להתווכח, עובדות מה זה... מה שאנחנו רואים,
2: רואים גם את תל אביב 125, אז רואים אבל, שזה לא אבל משנה אבל, איזה מדד אתה מודד.
3: באמת, אבל להבדיל, תל אביב 125, למרות שעדיין יש מניות מאוד גדולות, הטכנולוגיה לא משכה בצורה כזו דרסטית את המדד כמו S&P 500 שהוא יותר טכנולוגי. נכון,
2: ועדיין רואים את כל המדדים, כל מדדי המניות מנצחים את מדד הנדלן לאורך זמן. נכון. חשוב להגיד,
3: חשוב להגיד כן, שכאן ש... מדד, ההג... מדד הנדלן לא כולל בעצם זכירות, כן? במניות אנחנו בהכרח מחזיקים לטווח ארוך ואין... תשלום, בחלקם יש תשלומי דיבידנד, אבל לא ברובם, אז כל, כל הטבלה בעצם, הטבלאות האלה בעצם מנוטרלות משכירות או דיבידנדים שמשולמים על ידי הנכסי בסיס. נכון. עכשיו אני,
2: מה שאנחנו מציגים פה זה מחקר של בנק ישראל בדיוק בהקשר הזה ש, שאתה מדבר, הוא לוקח בחשבון גם את ההכנסה הריאלית נטו על ההשקעה לעשר שנים, אז במניות 6.06, והשקעה בנדל"ן 4.87 למרות שאנחנו תמיד מסתכלים על הדירה שלנו ונוטים לחשוב שהנה עלה הרבה הרבה יותר הדירה שלי ובממוצע וכשאנחנו משקיעים אנחנו בדרך כלל משקיעים על משהו שהוא בממוצע אלא אם כן קונה דירה אחת או שתיים או שלוש ואז יש לי את הסיכון הספציפי אז
3: <אח> אין ספק ש... להשקיע עד מנדל"ן בישראל היה בשנים האחרונות אחלה השקעה בארץ, אוקיי? אי אפשר להגיד שלא. אבל תמיד אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו אומרים, רגע, האם זה עדיין? האם זה מה שאנחנו ממשיכים לעשות?
2: נכון. עוד יתרון של נדל"ן על שוק ההון בהקשר הזה זה הנושא של המינוף. מכיוון שיש פה נכס ויש פה רמת סיכון ותנודתיות שהיא הרבה הרבה יותר נמוכה מאשר שוק ההון, אז הרבה יותר קל להשיג מינוף מהבנק לרכישה של דירה מאשר מינוף להשקעה בגובה זהה או אפילו דומה במניות ואני גם מאלה שחושבים שלא נכון לקחת את המינוף שלוקחים על דירה ולמנף את ההחזקה במניות למרות שלאורך זמן ההשקעה במניות אנחנו מדברים על תקופות מאוד מאוד ארוכות תמיד הניבה או כמעט תמיד הניבה יותר מכל אפיק אחר, עדיין הנושא של פיזור ההשקעה בתיק הכולל, מה שאנחנו קוראים לאסט הלוקיישן, ההשקעה כפי שראינו גם מקודם, גם ב-JP Morgan, גם ב-Family Offices אחרים, במלהלי השקעות גדולים אחרים, הפיזור הוא מאוד 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 חשוב, פה אנחנו רואים שקף על התנודתיות של האג"ח ביחס לתנודתיות של מניות, כי התחלנו לדבר על נכסים שמניבים הכנסה קבועה לאורך זמן אז לאורך שלים דיברו על האג"ח כמשהו שממתן את התנודתיות בשוק בדיוק מה שאנחנו רואים שנכסים ריאליים עושים בשנים האחרונות הנה אתם רואים את התנודתיות בשוק המניות והנדל"ן בכלל נכסים אלטרנטיביים נותנים איזושהי הכנסה יחסית יציבה לאורך זמן זה האג"ח לא עושה האג"ח כבר הרבה מאוד שנים, רואים מ-2008 מייצר תנודתיות כמעט זהה לכנודתיות של מניות, רק שאם מסתכלים עכשיו על האפקטיביות או הכדאיות של ההשקעה באג"ח ביחס לנכסים ריאליים כמו נדל"ן, אנחנו רואים שהתשואה באג"ח היא מאוד 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 נמוכה, רחוקה מאוד מהתשואה ארוכת הטווח בנדל"ן שהתקבלה באופן יציב ולאורך זמן.
3: נכון. משהו קטן, תוך כדי שאני שומע אותך, רואה שאלה שכפוף, איזושהי שאלה שנשלחה בצ'אט, רוב הנתונים כאן הם ללא מיסוי, כן? המיסוי הוא אישי, אז בדרך כלל הנתונים שמוצגים בכל הנתונים האלה, הם לא ברמת באמת הפרט בכיס שלו, אלא שזה נתונים כלליים בעצם על, על מה קרה בשוק, זה לא יורד לרמת המיסוי. נכון, מה נכון, שעל שוק ההון? שקרון...
2: על שוק ההון יש לנו בדרך כלל מיסוי של 25% יש לנו לא מעט מכשירים שמאפשרים לנו להפחית או בכלל לא לשלם מס רווחי וזה עניין דרמטי מהותי כמו נושא של קופות הגמל מה שנדבר עוד שבועיים על IRA וכן הלאה אחד מהכלים הטובים ביותר הנכונים ביותר החזקים ביותר לחסוך במס בעיקר בנושא של מס רווחי וגם נדל"ן, תכף נדבר על היכולת לחסוך במס בהשקעה בנדל"ן, גם זה קיים. אם אני קונה דירה, מעבר לדירה הראשונה יש לי מס. אז גם, גם תכף נדבר על איך אפשר לחסוך במס הזה, אבל אין ספק שבישראל, כפי שאתה אמרת, היו עליות משמעותיות והייתה השקעה מעולה למי שהשקיע בישראל בדירות. הקצב, למרות שפה אנחנו רואים 9.2%, הקצב מתחילת 2020 כבר חצה את ההסעה אחוז יותר קרוב לבין 11 ו-12 אחוז וזה באמת עליות שלא ראינו הרבה מאוד זמן אנחנו רואים גם את המשכנתאות, שוברים שיאים כל חודש בעצם רואים עלייה וסי חדש בנושא של המשכנתאות וזה צפוי, צפוי להימשך אני אדלג על הנושא של נכסים מסחריים כן חשוב לי מאוד מאוד לומר אפרופו המינוף שדיברנו עליו, יש הרבה מאוד משקיעים, אולי גם צופים ומאזינים שלנו פה, שיש להם נכסים, דירות, למגורים או להשקעה, שהם לא ממונפים. אז בהקשר הזה חשוב לזכור שהבנקים עדיין מאפשרים על ידי שעבוד של עד חמישים מהנכס לקבל הלוואה לטובת מימון של השקעות נוספות גם בנדלן, גם בשוק ההון, אבל שוק ההון היום תנודתי אז מאוד קשה לעשות. אני פחות אוהב אה, מינוף על שוק ההון, אבל אם זה לנדלן, למרות שבנק ישראל אסר להשקיע, כן. נכון. זה
0: בק... <שקיע> <מקשה>, מקשה מאוד עם ההוראות כדי לנסות נכון.
3: ולקרר את השוק, נכון.
2: עדיין אפשר להשקיע בנדלן ולא בדירה פיזית כמו שבנק ישראל לא מאפשר אה, לעשות. אנחנו קוראים לתהליך הזה לחלץ את הכסף מהקירות וזה מאוד מאוד נכון וכדאי לעשות אבל אנחנו מדברים מאוד, הרבה מאוד על ישראל וישראל ביחס לעולם עלתה בצורה מאוד מאוד משמעותית אפשר לומר שיותר ממדינות אחרות בעולם כשמסתכלים בעשורים האחרונים אבל האמת אפשר לומר שהרבה יותר מדל. וכבר רואים בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות שקו המגמה, כשאני אומר מגמה זה שישראל עולה יותר ממדינות אחרות בעולם, פה אנחנו רואים אה, מחקר של בנק ישראל ממש פרסם לאחרונה של מדינת ישראל ביחס לממוצע ה-OECD במונחים ריאליים, כן? במונחים ריאליים זה אומר בניכוי אינפלציה, לא, שהיה, לא שהייתה אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, אז אנחנו רואים בניכוי השכירות שערך הדירות בישראל עלה ריאלית 2.7% והממוצע הOECD 1.9% אבל כשמסתכלים על מחקרים נוספים ביחס לגודל הדירות, מה שנקרא פר גודל הדירה, אנחנו דווקא רואים שישראל במקומות הראשונים בעולם, שוב, ביחס למטר רבוע, זה אומר שהדירות בישראל נעשו יותר ויותר קטנות, אבל המחיר שלהן ביחס למטר רבוע עלה באחוזים הגבוהים ביותר בעולם, הגבוהים ביותר בעולם. עכשיו נשאלת השאלה, האם המגמה הזו יכולה להימשך לאורך זמן? מה אתה חושב, תדי?
3: נגיד שאין ספק שיש מספרים שקשה קשה, קשה להגיד שהם יכולים לחזור על עצמם, בטח במספרים האלה. תראה, אני חושב שיש פה גם כן הגיאוגרפיה מאוד, מאוד משפיעה. יש הבדל מאוד משמעותי בין ערים גדולות, בסופו של דבר, ששם המחירים עולים משמעותית. לבין אה... לבין אזורים אחרים, אין ספק שבתל לא, אביב... לא בכל
2: העולם, לא. אם מנתחים את זה, דווקא באנגליה ראינו שהערים הגדולות ירדו, או עלו הרבה 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 פחות מהפריפריה, אבל בישראל זה לא המצב.
3: תראה, תמיד זה... השאלה זה כאילו, אתה יודע איפה, מה קרה לפני שנתיים, שלוש, בארבע, יכול להיות שבשנה מסוימת הייתה קפיצה מטורפת, אנחנו יודעים פשוט מה קרה כאן. לעומת לונדון שאני לא יודע, נראה לי ששם, מאז הברקסיט, שוב פעם, החלילה מאוד מאוד משמעותית שהייתה, דווקא בברקסיט טיפה זה התמתן. אין ספק שזה מספרים מאוד חריגים. תכף נראה ו...
2: נתונים קצת כמובן. וה... אבל...
3: והנתונים לפעמים הם מבלבלים, לפעמים מראים כשלא היה כזה חריג, ונתונים שמסתכלים אחרת הם היו מאוד חריגים. אני חושב שלפעמים יש עם שקל, השקל גם כן מתחזק מאוד, אז אם מנטרלים את השקל, אפשר, יכול להיות שהם רואים תמונה כאילו טיפה יותר מתונה מאשר אם רואים את, ה, את העלייה השקלית לעומת העלייה במטרות. המחקר,
2: המחקר של בנק ישראל צריך לראות הוא 1970 בשנים האחרונות, אז ישראל תפסה פער הרבה 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 יותר גבוה ממדינות אחרות. למעט אולי אפשר לומר בשנה האחרונה כי כבר רואים איזשהו שינוי מגמה בין ישראל לבין המדינות האחרות בעולם אז זה כבר מ-2020 שימו לב איך מדינות כמו ארצות הברית וגרמניה אלה המדינות אלה הכלכלות החזקות בעולם צרפת וכמעט ישראל פה היא איפשהו פה באמצע פה באמצע אז אחרי הרבה מאוד שנים שישראל הייתה גם בגלל הנושא של השקל החזק כמו שאמרת טדי גם בגלל uh, המדינה הקטנה גדרה חדרה כל הנושא של היצע ראינו את ישראל תפסה פער שוב ביחס לגודל הדירה תפסה פער ואנחנו רואים שכבר השנה שנתיים האחרונות זה כבר לא נראה אותו דבר אנחנו רואים את אוסטרליה ב-18 אחוז, טורקיה עם 32 אחוז לידינו, ארה״ב עם כמעט 22 אחוז עלייה, אנגליה עם 11 אחוז עלייה, כך שישראל כבר לא חריגה כמו שהיא הייתה בעבר, ואתה דיברת, התחלת לדבר על אנגליה והברקזיט, אז הרבה מאוד חששו לגבי אנגליה, אולי המאזינים שלנו חלק עדיין לא יודעים אבל לנו יש הרבה מאוד פעילות לגלובלנט יש הרבה מאוד פעילות באנגליה ואנחנו עוקבים מאוד מאוד צמוד ובדריכות על מה שקורה שם יש לנו אפילו משרדים באנגליה כך שאנחנו מאוד מאוד קרובים לשטח ובניגוד לחלק מאוד משמעותי של התחזיות בעולם הברקסיט לא באמת הפיל את מחירי הנדלן באנגליה ודווקא תוכניות ממשלתיות במגזרים ספציפיים תרמו מאוד 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 לעליות ובהחלט אנחנו רואים שינוי מהותי בשוק הבריטי רואים את העלייה המאוד מאוד משמעותית אז בממוצע כפי שאמרתי מעל עשרה אחוזים וזה משתנה כמו שאתם יודעים בריטניה זה אנגליה, סקוטלנד, אירלנד אז אנחנו רואים בכל אזור, סקוטלנד לדוגמה, 11%, ווילס, 12%, אז זה מאוד מאוד דומה ועדיין יש שינויים אז אנחנו רואים למרות הברקסיט ולמרות כל מה שראינו עלייה מאוד משמעותית אבל הסיפור הוא דווקא החודשים האחרונים קו המגמה הוא מאוד 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 חד כלפי מעלה אנחנו רואים הרבה מאוד אזורים אתם רואים אותם באדום הבוהק שעלו מעל אחד וחצי אחוזים או אם אתם רואים את הבורדו מעל שתי אחוז בחודש אחד בחודש אחד אנחנו מדברים על אה, אה, בין אוקטובר לנובמבר נתוני דצמבר עדיין לא התפרסמו אנחנו נקבל את נתוני דצמבר בתחילת פברואר אבל קו המגמה באנגליה הוא מאוד 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 חזק, ובהחלט, כפי שגם אמרתי, יש לנו כמה, כמה שיטות להשקיע בנדל"ן. אתה רוצה קצת להרחיב, טדי?
3: אני חושב שמה שאנחנו רואים באנגליה זה מאוד מעניין, כי עדיין, למרות כנראה ברקסיט או לא, הכלכלה היא מאוד מאוד חזקה. אנחנו מסתכלים על אירופה, ויש כמה מדינות אולי יותר קטנות שהן... נקרא לזה הם לא במצב רע, אבל אין כמו גרמניה ואנגליה כנראה, כאילו זה עדיין שתי המעצבות. נחזור יע...
2: לפה שיהיה לך קל, הנה בבקשה.
3: אז, אז, אז אין ספק שכאילו גרמניה, אנחנו גם כן אותה למעלה באופן עקבי, הנה שם עוד אחד, וגם... ממש צמוד
2: לארצות הברית.
3: כן, וגם אנגליה בעצם, כאילו, מדינות מאוד חזקות שבאופן עקבי, כמה, כמה דרגות, דרגות למטה, אתה רואה אותו כמה מדרגות למטה, אנחנו רואים אותם שעדיין הגידול הוא מאוד משמעותי. ולאורך זמן, כן? כאילו, סתם, אם אני אסתכל פה על קרואטיה, יכול להיות שקרואטיה, לא יודע, שנה פתאום קופצת כאן, או צ'ך רפאבליק או משהו כזה. פחות מעניין
2: אותנו. אבל זה, זה לא מעניין זה בדיוק במיוחד
3: זה... הגודל, כי אנחנו מעבירים אמינות גדולות, למעצמות של אירופה, שעדיין מחזיקות ועושות את זה, ואנחנו רואים שהרבה מאוד כסף זורם, בטח דווקא הישראלים השקיעו הרבה מאוד בגרמניה. ואנחנו יודעים ששם זורם לנו מאוד כסף, ודווקא אנחנו שומעים שלפחות שהמ... ה... בצד של המוסדיים, מתחילים קצת לצאת מגרמניה בגלל שכבר אין עסקאות, שכבר הרכישות זה בקאפים. יש המון במילות... כסף
2: שמסתובב, והכסף הזה
3: לוחץ על המחירים. עוד היא מאוד משמעותית את, את התשואות, ועל כן אנחנו רואים, אבל, אבל עדיין אנחנו רואים שהם המדינות החזקות, כי כנראה שזה מהמדינות, מה... זה ה... היה... זה הכלכלות החזקות. כן. ולכן, ורציתי להדגיש את זה, שעדיין, כאילו, למרות הכל, אנגליה היא מדינה כאילו מאוד מאוד מעניינת, כנראה שגם גרמניה, זה עדיין המצבות החזקות, כמו שארצות הברית, אנחנו רואים עד כמה היא מושכת כל הזמן, למרות מה ש... למרות עליית המחירים המשמעותיים.
2: ארצות הברית עלתה בשנה האחרונה, אני לא מדבר על 2020, אני מדבר על 21, כמעט 22 אחוזים.
3: מאוד מאוד וכירי, חזק. זה, זה מספרים מדהימים, כאילו לאורך זמן לחשוב שזה יכול להתחזן. שאלת אותי קודם, האם זה מה שנראה? זה נראה כמשהו גבוה מדי, זה נראה כאילו חייב, חייבת לבוא התקללות.
2: למרות זאת אנחנו רואים סייקלים, הרבה יותר סייקל זה אורך המחזור, הרבה יותר ארוכים, גם בשוק ההון וגם בנדל"ן. זאת אם היינו רגילים ל... תנודתיות כלומר למחזוריות שהיא פעם בעשר שנים אז בשוק ההון אנחנו כבר רואים את זה מתארך וגם בנדל"ן פשוט רואים את זה מתארך כך שאנחנו יכולים לראות עוד כמה שנים המשך מגמה גם בעולם הזה של הנדל"ן אנחנו מדברים כרגע על נדל"ן למגורים כמובן הנתונים האלה הם נדל"ן למגורים עכשיו בואו נחזור טדי בנושא הזה של צורות ההשקעה, איך אפשר להשקיע? אני אה, השקעתי לא מעט בישראל, יש לי כבר לא מעט, אני מבין שישראל באמת עלתה הרבה יותר, שהתשואה השוטפת במדינות אחרות כבר אה, הרבה יותר משמעותית במדינות אחרות. מה האפשרויות שלי? איך אני עושה את זה?
3: אז בעצם אנחנו... נדל"ן זה אחד מה, אני חושב, מההשקעות הכי מבוקשות, כן? אז הרבה מאוד מוצרים ומכשירים התפתחו, ויש כמה דברים שהם הדברים הקלאסיים, כן? אנחנו לא או... רואים פה את כל האפשרויות הענפות שיש. אבל אין ספק שמצד אחד יש את האפשרות, לא, בואו נרכוש את הנדל"ן באופן פיזי, מה שנקרא, אני כפרט... זה מה
2: שהישראלים מאוד
3: מאוד אוהבים לעשות. נכון, אני בא כפרט, משלם את זה, בא וקונה נכס. יש כמה חסרונות, קודם כל זה שאני שם את רוב הביצים במקום אחד, או בשתיים או שלוש, אם יש לי יכולת לקנות כמה, כמה נכסים. העלויות רכישה הן מאוד יקרות, כאילו כל העלויות בכל ה... או אה, ההוצאות אה, אה, המשפטיות, אפילו המס, גדולה שנייה או שלישית, אז הן אה, עלויות גבוהות. מצד שני, יש את הטעם של ה... אני בחרתי, כן? זה כאילו מאוד מאוד זה איש, אישי. זה אישי. זה יותר קרוב. זה הנכס שקניתי וזה הנכס ששמתי עליו, כמו שאמרתי, את הביצים במקום אחד, אבל זה הביצים שאני בחרתי איפה לשים אותם. אז זה אה, נקרא לזה יתרון בחיסרון. בנושא אה, של... מ... שתאר...
2: עוד שאלה לגבי מבלן פיזי. בוא נדבר קצת על הנושא של הפיזור. כי אתה אומר קונים דירה, שתיים או שלוש, אתה הרבה שנים בתחום ההשקעות. מה זה עושה כשמשקיעים סכומים מאוד מאוד גדולים בפיזור שאנחנו מדברים עליו?
3: תראה, בסופו של דבר אני חושב שזה שיעור לניהול סיכונים או בכלכלה על ההתחלה. פיזור סיכונים זה בסופו של דבר מגן, זה ביטוח. ככל שאנחנו מצליחים לפזל יותר את הסיכונים, אז אנחנו בעצם חשופים פחות לאיזשהו אלוע נקודתי. השאלה היא כמה
2: הדבר הזה כל כך חשוב בתחום הנדל"ן. כי זה, ברור זה שישראלים קליטי, לא, לא מה... מייחסים לזה חשיבות.
3: זה קריטי בסופו של דבר, כי אתה יודע, כולנו שמענו על המקרים של הפרויקט הזה שנתקע, והקבוצת הרכישה הזאת שלא הצליחה, אה, או איזושהי בעיה מסוימת אה, בבניין, באזור, בשכונה או, או במדינה. אה, אבל ברגע שאתה מאוד ספציפי ולא מפוזר, בסופו של דבר הסיכון שלך עולה בצורה משמעותית, ולכן כאן אני חושב ש... אה, שוב פעם, זה הכל אלטרנטיבות. אם אתה מסוגל לייצר את אותו נכס, אותה חשיפה, בדרך אחרת, פחות מסוכנת, יותר מפוזרת, אז uh, זה קריטי בעצם, כי אם במקום לקנות נכס אחד, אתה יכול לקנות חלק ב... לא יודע, 100 נכסים, אז זה שיקלע משהו לנכס אחד, הסיכון שלך לפגיעה הרבה יותר נמוך.
2: אוקיי, ולגבי הוצאות?
3: Uh, כי
2: בדרך כלל אני קונה נכס, אני מזכיר אותו, אני לא תמיד מתחשב בהוצאות.
3: נכון, היום למרות שעורכי דין בעצם לא עולים כל כך הרבה, אבל יש הרבה מאוד עלויות נלוות, אם זה עורכי דין, אם זה מיסוי שצריך לשלם, כמו שמענו מקודם, אם יש כל מיני הוצאות, אפילו מי שלוקח משכנתה וצריך לשלם את הרביעיות על הפתיחת תיק, אוקיי? אנחנו לא כוללים את כל הדברים האלה, ברגע שאם היינו כוללים את כל השיקולים... לא, זה לעומת... לא
2: בחישוב התשואה, מה שנקרא, ההוצאות... בצע...
3: נכון, לעומת, כאילו, זה לא ב-IRR, כן. לעומת האופציות האחרות, אני חושב שזה מאוד מאוד יקר. דוגמה מצויינת זה שוב פעם, הנקודה, בוא נגיד הנקודה השלישית דווקא יותר דומה לנקודה השנייה, אם אנחנו נלך לפי, ה, לפי הרמת הפיזור. רכישת נדל"ן בקבוצות,
2: אתה מתכוון.
3: רכישת נדל"ן בקבוצות, כי כן, אז באת לצורך העניין, הרבה פעמים אתה, אתה מצליח אולי בהשקעה או יותר נמוכה או שאתה קצת אה, חוכמת אמונימי ככה, אתה מגיע בקבוצה, עדיין רכשת נכס ספציפי, אבל... איכשהו רכש את זה עם עוד, לא יודע, 20 או 30 משקיעים, אבל אני חושב שהנקודה השנייה זה הקונטרה מצד אחד, רכישה של חברות נדל"ן בשוק ההון. מה זה אומר רכישה של חברות נדל"ן? בעצם קודם כל עצם העובדה שאתה יכול לקנות חברה ספציפית, ואז עדיין נחשפת ללא יודע... שמות, כן, אנחנו מכירים אותם, יכול להיות אזורים, יכול להיות דורי, או יכול להיות, לא יודע, איזושהי אחת מהחברות בנייה גדולות. יכול להיות כרדן, ריטים,
2: יכול להיות אה? גם ריטים. גם, גם, גם ריטים. או
3: ריטים יכול להיות מוגור, מגור, מגור, מגורית או ריט אחר, נכון? ואז בעצם השקעתי את אותו סכום של כסף, בעלויות א' הרבה יותר נמוכות, ונכסים אה, 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 בעצם, ב, ב, לא יודע, אולי במאה או באלף נכסים. בצד שני, בשוב פעם אנחנו תמיד מנסים לתת את היתרונות בחיסונות, ברגע שאנחנו קונים מניה או אג"ח בשוק הנדלן, כמו שהבנו מקודם, יש לנו הרבה יותר תנודתיות, כן? שם בעצם הקנייה או המכילה, כאילו, חשופה לכולם, ואז אם קורה איזה שהוא לא בא בשוק, אנחנו בעצם, שוב פעם, אז לטווח קצר, ואני מדגיש לטווח קצר, יכול להיות הרבה מאוד מולטיביות. אם אנחנו היינו מסתכלים על חברת נדלן לעשר שנים קדימה, כמו שהיינו מסתכלים על דינה או נדלן, אז אני חושב שאנחנו צריכים להיות טיפה יותר אדישים, והרבה יותר נראה לי באמת ריט שהוא פטור ממס ויש לו הטבות מס ויש לו ניהול מומחה, הרבה יותר נכון לנהל אותו. שוב פעם, כמו שאמרת, הרבה פעמים גם כן צריכים לבוא בחשבון שיש חלוקת דיבידנדים, אם, אם אנחנו רוצים לייצר תחלופה, אפשר לקנות מניה או חברה שמחלקת דיבידנד, ואז העלינו מצד אחד את הפיזור, אנחנו מקבלים דיבידנד שזה תחליף לסחירות, הורדנו מאוד את העלויות, אבל פה יש לנו את המילות
2: של הוולטיליות.
3: סליחה.
2: הפיזור פה הוא הרבה הרבה הרבה... הפיזור משמעותי,
3: עלויות משמעותיות, פחות, אבל העלינו את הוולטיליות, כמו שאמרנו, שיכול להיות שלרגע או לתקופה מסוימת, בגלל מה שקורה בשוק, יעלה או ירד משמעותי.
2: יש לנו פה שאלה של דוד, האם דירת המגורים נחשבת לצורך חישוב הפיזור? אותו פיזור טדי שדיברת עליו
3: ועל החשיבות שלו. בוודאי, בב... בוא נעיד ככה, כשאנחנו מסתכלים על כל התיק של הלקוח, ברור שהנכס נדל"ן, דווקא אחד מהנכסים הכי חשובים, רוב האנשים נראה לי שצומחים משם. כשאנחנו מסתכלים על הדירת מגורים, זה חלק מהנדל"ן, אנחנו מסתכלים מהם מה הנכסים שיניבו לנו, אה, אה, שמניבים לנו בעצם איזושהי, כזה, פנסיה או עובדים בשבילנו בעתיד. אנחנו רואים שגם הנכס מגונים שבו אנחנו גרים, למה? כי זה אופציה. אני תמיד יכול לצורך העניין לגור אה, בבית יותר גדול, יותר קטן, ולעשות עם ההפרשים לצורך העניין אה, השקעה אחרת, או שאני יכול בעצם לחיות בשכירות, או, או, או זה, 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 זה התכלית. מה שאמרנו לא?
2: מקודם, למנף את הדירה. הרבה אנשים הגיעו לגיל 60 ומעלה, ויש להם דירה למגורים שהיא לא ממונפת, אפשר. לעשות אקטיביזציה אנחנו קוראים לזה, למנף את הדירה ולקחת ולהשקיע את הכסף בקרנות השקעה בנדל"ן, בשותפויות מוגבלות, בקבוצות, בכל מה שנרצה, אבל להוציא את הכסף מהקירות אנחנו קוראים לזה, לכן דירה למגורים היא חלק משמעותי בתיק הנכסים. זה לגבי דוד. אין ספק. אוקיי. לגבי נושא של התייחסת לקבוצות, יש לנו בשנים האחרונות הרבה מאוד שותפויות מוגבלות שקמות ומאפשרות לנו לרכוש בקבוצה נדל"ן. מה לגבי זה?
3: זה בעצם כן איזשהו מגדיל את הפיזול לעומת הרכישה הפיזית הספציפית וזה פחות מרכישה אני חושב של חברות נדל"ן בשוק ההון היתרון זה בעצם שכן יכולים להיחשף, אבל בכלל גם כן עושים אותו לפרויקט ספציפי, או לאיזשהו מקבץ אולי של דיור. בדרך כלל יכול להיות גם 100, 200, 300 דירות. נכון. איכשהו הבעיה, אולי בשותפויות מוגבלות, ושוב פעם יש הרבה מאוד מוצרים, זה להבדיל למשל משוק ההון, זה של פחות מפוקח, אוקיי? כאילו, זו השקעה שבעצם היא פחות מפוקחת, היא לא ברמה של איזושהי קרן או חירולה או איזשהו גוף, בעצם ש... כלומר, אין לך תשקיף, אין לך
2: נאמן או אפוטרופוס, אין לך מישהו שישבור על הכסף, והמנהל בעצם
3: יכול לעשות כמעט מה שהוא רוצה. נכון, ולכן זה מקום שדווקא חברות גדולות, או עם ניסיון, או מה שנקרא, עקרות אישית הרבה פעמים, הרבה פעמים עוזרת, אבל שוב פעם, צריך לבדוק את המקרה הספציפי, כן? כאילו שותפויות מוגבלות זה משהו מאוד מאוד... כי יש המון
2: כאלה, באמת, יש המון 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 כאלה שמציעים לציבור להשקיע ויש המון המון
3: ב... כאלה שאנחנו שומעים שיש בהם הרבה מאוד בעיות, גם כן ברמה של אנשים שקנו למשל בחו"ל נכסים. ואחרי שנים גילו שאף אחד לא דיווח על ההכנסות שלהם, לא שמה ולא פה, ולא ממקום שרצו להעלים, אבל רצו שהיה צריך לדווח ולא ידעו, כי באו בקנון נכס בגרמניה, שמעתי למשל, אבל בעצם לא סגרו לו מההתחלה ועד הסוף את ה, מה שנקרא את הפינה. יש גם עניין של אחר...
2: ניסוי? חלק מהמדינות
3: ש... יש מס ירושה? אז בוא נגיד ככה, זה, זה נשמע טוב הרבה פעמים, בגלל שהעלויות בערך כלל הן נמוכות, התשואות גבוהות, כי זה נעשה בצורה קצת יותר, נראה לזה, פשטנית ופחות מקצועית, אז בסופו של דבר המעטפת היא מאוד מאוד חשובה ומאוד פעם.
2: שזה בעצם החשיבות של האפשרות האחרונה, רכישה של יחידות השתתפות בקרנות שרוכשות נדל"ן. איך הדבר הזה פותר את כל מה שאמרת?
3: שוב פעם, צריך להעביר, קודם כל כול שאנחנו מעבירים על קרנות עם טרק רקורד שמאוגדות ומפוקחות כמו שצריך, אבל בעצם קרנות נותנות איזושהי, איזושהי מעטפת קצת יותר טובה, um, חלקם למשל, אני, אורן אמר בהתחלה, איש ה-IRA, אז uh, ב-IRA מושקעות, uh, יש הרבה מאוד השקעות, בקרנות נדל"ן בחו"ל, ואנחנו רואים שם שיש רמת פיקוח יותר גבוהה, יש בדיקות, יש איזושהי רגולציה קצת יותר גבוהות, יש טרק רקורד, יש חוות דעת משפטיות שהקרנות עושות מה שהן אמורות לעשות. שוב פעם, אי אפשר לדעת מה יהיו הביצועים של אף אחת מהאופציות, כן? אבל המעטפת הזאת של קרן, חלק מהמקרים נותן לזה מעטפת יותר טובה, צריך לראות אבל גם... יש לזה כ... גם
2: עלות, לא? בסוף נכון, יש לי מעטפת. מש... נכון, משלמים,
3: משלמים עבור הרגולציה הזאת והמעטפת הזאת, אבל נותן לנו דרגות ביטחון יותר גבוהות. אם אני אקביל לזה עכשיו לאיזושהי קיצוניות של גוף מוסדי, גוף מוסדי עושה את יו דיל של מאוד מאוד ארוך, הוא יבדוק שיש שם רואה חשבון ושולחי דין ושנאמן ומה בדיוק נעשה עם הכסף ואיפה הם שונים השיעה עמודים ומה ההתנהלות שלהם ואז בעצם אנחנו מוודאים שיש איזושהי בעטפת שמוודאה שמאחר שאנחנו עדיין ברמות פיקוח יותר נמוכות מחברה נסחרת או מגוף מוסדי אנחנו עדיין צריכים לוודא שיש לנו פה מנגנונים, שנכון שאנחנו משלמים על זה בדמי ניהול, אבל אני חושב שזה כסף שמה שנקרא שווה להשקיע, שווה, שווה לשלם אותו כדי לקבל את מה שאנחנו רוצים לקבל
2: כמשקיעים. אתה אומר,
3: הבחירה של הגופים
2: המקצועיים, של הגופים המוסדיים, היא דרך יחידות השתתפות בקרנות שרוכשות נדלן, לא ללכת לנדלן פיזי. לא, יש גם כן, שום...
3: שוב פעם, יש גם כן נדלן פיזי, מוסדים גם כן נדלן פיזי, אבל במספרים מאוד מאוד גבוהים. ושוב פעם, להם יש תיקים גדולים, כן, להם, לצורך העניין, יכול להיות היום 2-3 אחוז מהתיקים של הגופים המוסדיים הם בנדלן פיזי ספציפי. אבל אנחנו מעברים על דירות להשכרה, על בניינים להשכרה, אנחנו מעברים על נדלן, על, על קומפלקסים גדולים, אנחנו מעברים בחו"ל על החסימה. על... כן, כן, אנחנו מעבירים גם בארץ וגם בחוץ, אנחנו מעבירים על מספרים מאוד מאוד אז נכון שזה פיזי, אבל אנחנו מעבירים על סדרי גודל מאוד גדולים.
2: כן. אוקיי. יפה. אז מה? מה... איפה כדאי להתמקד? איפה המיקוד מבין כל העולם הזה של הנדל"ן? כי דיברנו הרבה על נדל"ן, אמרנו שבישראל אה, באמת המחירים עלו הרבה יותר ממקומות אחרים בעולם, וכן, נכון וצריך לצאת לחו"ל.
3: אז, איפה? אז, אז, אז קודם כל, ערים מרכזיות, או ערים שיש בהן הרבה מאוד ביקוש, גם כן, לכאורה, אנחנו נקנים קצת יותר יקר, אבל עדיין אנחנו מעברים בעצם על, על, על ערים שתמיד הן גדלות ויש ביקוש בהן, גם כן אם עוברות תקופה קצת יותר טובה או קצת פחות טובה. תמיד אפשר למצוא איזושהי, אמרת שיש, כן, סייקלים כאלה. מחזוריות בעצם, אבל עדיין ערים גדולות בדרך כלל עושות את העבודה. או אזורים שבעצם אנחנו רואים שהם ערים משניות, אבל יש בהם איזשהו גידול מאוד משמעותי, קורה, יש איזשהו אירוע שמה. אנחנו רואים את זה הרבה מאוד בערים באירופה למשל. או אפילו גם בישראל, שאנחנו רואים איזושהי עיר שהולכת ומתפתחת כי משהו קורה, דברים טובים קורים בעיר, יש לצורך העניין הרבה מאוד תיירות באותה עיר, הרבה מאוד תעשייה באותה עיר, יש התנות מס פתאום, יש איזשהו פריצה טכנולוגית. או שראינו את
2: נתניה שפתאום לאט לאט המחירים שם אוטוטו הופכים להיות כמו תל אביב.
3: כן, אנחנו רואים שיש ערים כאלה שהן לא ערים מרכזיות במדינה, נקרא את זה ככה, שובה למדינות ישראל, תל אביב וירושלים. ועדיין הן הולכות וגדלות ומתפתחות, ויש כאלה תקופות. אנחנו רואים את זה שיש פתאום איזשהו בום, יכול להיות בנתניה, או יכול להיות פתאום במודיעין, או יכול להיות פתאום בהרצליה, או יכול כן? יש לנו כאלה הריצות, כאלה או אחרות של ערים, אבל לאורך זמן, כמו שכל כך אנחנו רואים, תל אביב זה תל אביב, אנחנו יודעים מה קרה במחירי הדיור בתל אביב, ואותו דברים אנחנו רואים את זה בגרמניה למשל, שהגרופאים המוסדיים השקיעו בהם מאוד, היה גם כן, היו בהתחלה ערים מרכזיות, בשנים האחרונות דווקא מחפשים ערים שהם, קוראים להם משניות אבל הם ערים עדיין גדולות, ליד, עדיין ליד. בדיוק, כמו שהם מחוזות, בעצם מחוזות עם כלכלה חזקה, והערים עצרות להתפתח ויש נהרה חיובית. למשל באירופה או גם בארצות הברית, יש הרבה מאוד תודעות של אוכלוסייה. אנחנו רואים כאילו גידול של אוכלוסייה בעיר אחת למשל שמתפתחת משמעותית לעומת ערים אחרות, או בגלל טכנולוגיה, או בגלל תעשייה, או בגלל מרלוגים, כאילו יש תהליכים כאלה שקורים בערים מסוימות.
2: אוקיי, אני מבין שאתה צריך או-טו-טו לצאת.
3: Hey, אתה צודק, טוב שהסתמת. נכון, אני רק מזכיר לך, אז, אז אני תו, אמשיך תו, מפה. תודה רבה. לגבי,
2: כן, כי כן, אני לא רוצה שאתה אחר. אני רק אמשיך מפה לגבי כל מיני הזדמנויות שאנחנו גם דיברנו על זה לא מעט בוובינארים קודמים, אוכלוסיות שבהן יש ביקוש קשיח ותקציבים ממשלתיים כמו נושא של דיור סטודנטים, למרות שבמהלך הקורונה דווקא ראינו ירידה אבל אנחנו בהחלט חושבים שברגע שהסטודנטים יחזרו ללמוד הנושא של דיור סטודנטים יחזור להיות במוקד ובהחלט מאוד מאוד מעניין להסתכל על המקומות האלה דיור לאוכלוסיות נתמכות כמו שאנחנו תמיד מזכירים מדינות מסוימות שבהן יש תקציבים גדולים מאוד וביקוש קשיח בגלל חוסר משמעותי כמו מה שאנחנו עשינו באנגליה בשנים האחרונות, אז זו כתבה שפורסמה ממש לפני שבועיים על פעילות של גלובלנט באנגליה יחד עם החברה הבריטית פונדמנטום שפועלת כבר הרבה מאוד שנים בתחום של דיון נתמך, דיור לאוכלוסיות כמו אוטיסטים, נכים, לקויות למידה וכבר הגענו להרבה מאוד קרנות, כמעט שלושים קרנות שנפתחו בשנים האחרונות והקרנות הללו השקיעו ברכישה של מעל שישים בניינים בהיקף של סך הכל שש מאות מיליון שקל בבריטניה ובהחלט האסטרטגיה הזו צומחת ותופסת תאוצה מאוד 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 משמעותית כי בעצם מה אנחנו אומרים? אנחנו מדברים על חוק בריטי שב-2013 עבר מתיחת פנים והמדינה החליטה במקום לקנות את הבניינים בעצמה להשכיר לתקופות ארוכות מגורמים פרטיים ואז גורמים כמו פנדמנטום יחד איתנו או גורמים אחרים יש כמה ריטים באנגליה שמתמקדים בדבר הזה מנטרים צרכים מקומיים של אוכלוסיות מסוימות שבהם המדינה תומכת באופן יוצא דופן כי המדינה גם תומכת בהומלסים אבל המטרה היא לנטל אוכלוסיות שהתמיכה בהם היא בביקושים הרבה הרבה יותר גבוהים מדיור אה, בר השגה או כל מיני דברים מהסוג הזה ממש דיור סוציאלי שהמדינה מממנת מאה אחוז מהוצאות המגורים זה לא סיוע זה מאה אחוז מהעלות אז כמו שאמרתי אוטיסטים, בעיות נפשיות, בעיות אה, 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 פיזיות כאלה ואחרות שבהם המדינה תומכת באופן מלא והמשמעות של התמיכה הזו זה ביקוש שהוא הרבה מעבר להיצע שמתאפשר באנגליה יש כרגע רשימה של 1.16 מיליון בתי אב ברשימת המתנה תבינו איזה מספרים המדינה אה, אין לה את האפשרות לתמוך בהם ולכן קרנות מהסוג הזה שאנחנו מדברים מייצרות למשקיעים הזדמנות להשקיע במכשיר שממומן בעצם כמעט באופן או באופן מלא על ידי המדינה אם זה באופן ישיר על ידי המדינה ואם זה על ידי עמותות שמקבלות את התקציבים מהמדינה ואז נפתחות הרבה מאוד קרנות כאלה שמטרתם לייצר הכנסה קבועה לאורך זמן לא רוכשים את הבניינים הגדולים, רוכשים בתים, בניינים קטנים בשווי של מא, מיליון וחצי, שתי מיליון פאונד בממוצע ומשכירים למדינה לתקופה של חמש עשרה ועשרים שנה אז euh, הנתונים האלה לא מדויקים אבל בפריסה מאוד מאוד גדולה מעל שלושים קרנות רכשו במשותף למרות שכל קרן רוכשת נכסים ספציפיים משלה מעל שישים בניינים ב עשרה עמותות מול שלוש עשרה עמותות ברחבי אנגליה ממוצע החוזה הוא תשע עשרה שנים והנה דוגמה לנכס שכרגע נמצא בתהליך סופי של בדיקות על ידי אחת מהקרנות שמציעות למשקיעים בעולם לא רק בישראל גם בעולם אבל גם בישראל את האפשרות להשקיע במרכז כזה אז אנחנו רואים פה ליד הים מקום שנקרא סאטן נון דה ככה זה נראה מכל זוויות, יש פה בעצם אם אתם יכולים לראות מתחם גדול של 24 חדרים או דירות אפשר לומר, 24 דירות שהמתחם כולו נרכש על ידי קרן אחת או על ידי כמה קרנות בחלקים קטנים בפיזור, דרך אגב קרן לא קונה רק מתחם כזה, זו דוגמה קרן רוכשת כמה מתחמים כאלה וכמה קרנות רוכשות במשותף כמה כאלה כדי לייצר את אותו פיזור באותו מקום שנקרא סאטן לודג' יהיו אנשים עם בעיות נפשיות 24 דירות שמושכרות באופן מלא למדינה והמדינה דואגת לכל האכלוס זה אומר שהקרן לא מתעסקת באכלוס של אותם דיירים, לא בתחלופה שלהם. המדינה נותנת לגורם אחד, עמותה, לתקופה של עשרים שנה. העמותה יכולה להחליף דיירים, בעצם את הקרן לא ממש מעניין כמה בפועל דיירים מאכלסים את המקום בכל רגע נתון. יש פה מקסימום עשרים וארבע, וזה באמת נכס אמיתי, שכרגע כנראה עד סוף החודש יירכש על ידי כמה קרנות מהסוג הזה וזה רק בשביל שתקבלו תחושה איך, ה, איך הדבר הזה נראה אם יש שאלות אני רק אסתכל שנייה על השאלות נכון. לגבי פרטים כמובן לא אין לנו זמן נגמר הזמן שלנו נכון. אז לא נוכל נכון. כמובן להמשיך בפרטים אבל באופן אישי נוכל לענות על כל השאלות הספציפיות וזה כן, כל... זה גם פתוח למי שהוא לא משקיע כשיר במגבלות של חוק ניירות ערך, כמובן, דרך בעל מקצוע עם רישיון שיווק השקעות, הכל בהתאם למה שהחוק בישראל
1: מחייב אותנו. אחת מהשאלות שעלו פה, האם אפשר גם דרך IRA? הנה שלומי גם, כמובן, דרך
2: הירי אפשר לרכוש גם, זה אומר של מי שיש קופות גמל שאפשר להעביר אותן לקופה במיהול אישי ולהשקיע בדירות ממש כאלה פיזי מהסוג הזה דרך קרנות מפוקחות עם תשקיף ונאמן ומנגנוני האבטחה שטדי דיבר עליהם שלומי מדבר שואל לגבי ההחזקה של המבנים העירייה אחראית על ההחזקה של המבנים האחריות היא למועצה האזורית עד כדי שבהסכם שמדובר כל שנתיים שלוש העירייה צריכה לשפץ את המבנים מתקציבים מקומיים, לא
1: הקרן משפצת ולא באחריות הקרן. אז קודם כל המון תודה להרצאה היום אוהד, הסימס שיצא קצת יותר מוקדם היה מאוד מאוד מעניין, תודה רבה, <אח> תמיד, הרבה עולמות השקעה שונים דיברנו עליהם ולבסוף ככה גם כן מי שלא הכיר דיברנו עוד על ההזדמנות עכשיו בדיור הנצמח בבריטניה מי שזה עניין אותו, הדיור הנתמך ובכלל עולמות ההשקעה שדיברנו עליהם. אני אגיד בינתיים
2: אלה. שלום וערב טוב לכולם.
1: ערב טוב, אוהד. מוזמן להשאיר לנו בצ'אט, ב-Q&A, מספר טלפון, אימייל, או לפנות אלינו, 054-6111-601, או office@globalnet.il.com, או כמובן בעמוד הפייסבוק שלנו, ולהיכנס ולצפות גם בכל ההקלטות, בוובינרים הקודמים, בהרצאות הקודמות. מה יש לנו בהמשך החודש? בואו נראה. אין לי את זה פתוח, אז אני כבר פותח את זה. יש לנו כל יום שני בשעה שבע ובינאר בלייב, אפשר לצפות גם כן בכל ההקלטות, דרך היוטיוב, דרך הפייסבוק ודרך אפליקציות ההסקתים. שבוע הבא ניפגש כאן עם דוקטור בועז ברק ונדבר על מבני השקעה. שוויצרים, איזה אה, מבנה השקעה שוויצרים היום זמינים לקהל הרחב, שעד לפני כמה שנים היו זמינים אה, למשקיעים המוסדיים בלבד. רונן, אני רואה שאתה מבקש את השם שלנו בפייסבוק, זה GlobalNet Investment House. GlobalNet אה, בית השקעות, לרוב אפשר למצוא אותנו עם חיפוש קל בגוגל, תכתוב GlobalNet ויקפוץ, או בפייסבוק, אה, אבל כתבתי לך בצ'אט. אה, בפברואר יש לנו, הרי מה שנושאים מעניינים, אנחנו נדבר על איך להשקיע, איך להרוויח כמו הבנק במימון משכנתאות, כמו שאנחנו יודעים, משכנתאות זה אחד מאפיקי הרווח המרכזיים של הבנק, איך גם אנחנו יכולים להשקיע כמו הבנק. ב-14 לפברואר אנחנו נדבר על האם יש בועה בשוק ההייטק. רמז, תפתחו את ה-ynet עכשיו, או כל... אתר חדשות ותראו מה כותבים שם. ב-21 לפברואר אנחנו נדבר על למה קופת גמל בניהול אישי היא המוצר הפיננסי הצומח ביותר בישראל, ובסוף פברואר אנחנו נדבר כאן על הזדמנויות בהשקעות ירוקות. אז כל זה במהלך פברואר, תודה לכל מי שהשתתף איתנו היום, ושיהיה לכם המשך שבוע טוב ובריא, ונתראה בפרק הבא שלנו.
0: <תודה> כאן מגיע לסיומו עוד, פשוט עוד פשוט. פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה.